0: Olá amigos e amigas, é com imensa alegria que retornamos para a segunda temporada da série Pelos Caminhos do Evangelho, agradecendo a todos vocês pela jornada que trilhamos juntos na primeira temporada, por todo o aprendizado que pudemos compartilhar, trocar, que possamos dar continuidade a essa jornada Pelos Caminhos do Evangelho nessa segunda temporada, sob a inspiração de Jesus, dos bons Espíritos, para que cresçamos cada vez mais no entendimento das lições do Cristo e, principalmente, na aplicação delas em nossas vidas. Afinal de contas, este é o fundamento da nossa busca, é o ponto essencial. Então agradecemos a todos pelos comentários, pela participação, pelas dicas, pela indicação de temas, que possamos continuar juntos nesse processo de colaboração, crescendo e aprendendo juntos. Tanto continuidade, portanto, à nossa série de reflexões, Neste 24 quarto episódio, primeiro episódio da segunda temporada, vamos atender a solicitação de alguns amigos que nos pediram há algum tempo que comentássemos uma fala bastante singular de Jesus que pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28, que nos narra ali o encontro de Jesus com os discípulos na última ceia. A tradução do Haroldo traz o seguinte texto. Enquanto eles comiam... Depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles, dizendo, Bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos, para perdão dos pecados. Então, uma fala impactante de Jesus, causa-nos até uma certa estranheza, uma primeira visão, o que Jesus queria nos dizer com comer do seu corpo, beber do seu sangue, o que representa simbolicamente este pão e este vinho presente ali no cálice. É sobre isso que nós vamos refletir, claro, a luz da doutrina espírita, com os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Mas antes de entrarmos nessa reflexão, vale mencionar que esse texto, essa passagem é que fundamenta o chamado sacramento, perdão, da Eucaristia presente na Igreja Católica, o momento ali da hóstia, do vinho. Eucaristia, que do grego significa literalmente ação de graças. Então, esse momento em que Jesus recebe do pão, do vinho, abençoa, agradece a Deus por isso e partilha com os discípulos, daí surgiu o nome Eucaristia, que é esse momento de mais intimidade, de mais comunhão entre o Cristo e os seus seguidores. É, esse texto, portanto, fundamenta o sacramento da Eucaristia presente na Igreja Católica. Qual, porém, a visão espírita dessa passagem ou dessa fala de Jesus? Como entender, num sentido mais espiritual, essa mensagem que nos é transmitida pelo Evangelho? Aqui, mais uma vez, nós vamos recorrer ao amparo do nosso benfeitor e professor de Evangelho, Emmanuel, que traz uma reflexão muito interessante a respeito deste tema. Ele que já avançou mais do que nós, tem uma visão mais ampla e mais profunda das lições do Evangelho, que graças a Deus compartilha essas lições conosco, aperfeiçoando aí o nosso entendimento das lições do Mestre. No livro O Consolador, questão 318, Emmanuel vai comentar justamente a respeito da Eucaristia, dizendo que ela de maneira nenhuma se restringe apenas ao aspecto físico, ao pão e ao vinho materiais, mas que ela tem uma conotação muito mais profunda espiritualmente falando. Dirá Emmanuel que ela é um símbolo da legítima e total identificação entre o discípulo e Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda. Olha que resposta profunda de Emmanuel. Ele vai trabalhar, assim como Jesus, com a analogia da alimentação. Porque o que, que acontece quando nos alimentamos? Nosso corpo recebe esse alimento, tem lá os sistemas específicos para fazer a digestão desse alimento, para absorvê-lo e então ele passa a fazer parte da estrutura do nosso corpo, funcionando ali como uma fonte de energia, nos fornecendo substâncias que participarão das funções celulares ou de funções outras do nosso organismo, mas aquele alimento em suma passa a fazer parte, é incorporado ao nosso corpo físico, é isso que acontece na alimentação material. O que Emmanuel e o que Jesus estão trabalhando é que aqui há também uma alimentação espiritual. O ensino de Jesus é um alimento que deve ser incorporado pelo nosso ser espiritual, passando a fazer parte de nós, criando, portanto, essa identificação que Emmanuel falou entre o discípulo e o mestre, entre cada um de nós e Jesus. Jesus passa a ser parte de nós, a viver em nós, na medida em que incorporamos os seus ensinamentos, em que comemos desse pão e desse vinho, e passamos, e eles passam a fazer parte da nossa vida, concretizando-se em nós por meio de condutas, da renovação de pensamentos, de sentimentos, etc. Então é a ideia também de uma alimentação espiritual. É isso que Emmanuel e o que Jesus estão falando ao se utilizarem desse símbolo do pão e do vinho. Mas vejamos que interessante. Assim como Jesus usou dois elementos, o pão e o vinho, Emmanuel se utiliza também de dois elementos, o amor e a sabedoria, naturalmente que há uma correlação entre cada um deles. O vinho, como nós já falamos, inclusive, em um episódio aqui, o episódio 4, a renovação anterior, tinha o simbolismo, naquela cultura, do elemento espiritual. Os sábios judeus precisavam de algum elemento que pudesse representar o espírito, e encontraram ali, ao seu redor, o vinho como aquele melhor representante para este elemento. Por quê? Ao contrário de quase tudo que há na matéria, que com o passar do tempo se deteriora, o vinho, com o passar do tempo, se aprimora, se aperfeiçoa. Portanto, eles tomaram o vinho como esse elemento, como esse símbolo do elemento espiritual, que, com o passar do tempo, está sempre se aperfeiçoando, sempre se melhorando. Portanto, o vinho estava mais relacionado a esse aspecto mais espiritual, a essência espiritual do ser que vai se aperfeiçoando. Por isso, Jesus o compara aí ao sangue. Na cultura judaica também, o sangue tinha essa representação da vida. Na concepção deles, a vida do indivíduo se encontrava no sangue, não muito diferente do que vemos na doutrina espírita. André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, vai dizer que o nosso fluido vital, o princípio vital que absorvemos por meio da respiração, do fluido cósmico universal, está presente em sua, em sua maioria no nosso sangue, circulando no nosso sistema circulatório. Então, era essa a concepção que os judeus também tinham. O sangue como representação da vida, como representação dessa força vital, dessa essência espiritual que alimenta ou que é, confere vida a cada um de nós. Por outro lado, nós temos o símbolo do pão, é um símbolo é, desse corpo doutrinário, ou das verdades divinas, que são também alimento para a nossa alma. Em outra passagem bem interessante, na Tentação do Deserto, Jesus vai dizer o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está apresentando ali o pão celestial, em oposição ao pão unicamente material. Esse pão celestial, a palavra que sai da boca de Deus, uma representação das verdades divinas, das leis divinas estatuídas pelo Criador, e que à medida que vamos conhecendo elas e nos harmonizando a elas, vamos encontrando também alimento para a nossa alma. O próprio Cristo dizia, o meu alimento é fazer ou cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, o conhecimento das leis divinas, dessa palavra que sai da boca de Deus, claro, de maneira simbólica, é também alimento para a nossa alma, e é o que está representado aí no pão, ou no corpo doutrinário da mensagem do Cristo. Por isso, essa correlação entre esses três elementos, esses três níveis, é, nós temos o sangue, o vinho e o amor, né? o sangue e o vinho trabalhados por Jesus e Emmanuel traz aí a ideia do amor, e nós temos o pão, o corpo e a sabedoria, o pão e o corpo trabalhados pelo Cristo e a sabedoria trabalhados por Emmanuel. São essas as correlações que nós encontramos no texto. E é por isso que Emmanuel diz, o discípulo deve aurir a essência profunda de amor e sabedoria do ensino de Jesus, o que representa para cada um de nós que devemos buscar nos alimentar da exemplificação e da vida do Cristo. O corpo e o sangue seriam uma representação da própria vida do Cristo, que é para cada um de nós alimento da alma, nutrição espiritual. À medida em que nos incorporamos, nos incorporamos em nós essa vivência de Jesus, à medida que ourimos esse alimento, nós aprofundamos essa identificação entre cada um de nós e ele. Por isso, Emmanuel diz que a verdadeira Eucaristia é esse símbolo da perfeita ou legítima identificação entre discípulo e mestre. Então, veja que profunda a mensagem na medida em que vamos vencendo os obstáculos da letra e mergulhando na profundidade do espírito do texto. Jesus está a nos dizer que aquilo que ele nos deixou, o grande fundamento da sua passagem pela terra, o ponto mais essencial, é a sua vida em si. Ela é o alimento, é ela que redime, é ela que nos aperfeiçoa, é ela que nos liberta dos pecados, como ele aqui nos disse. Esse sangue representando a sua vida, a sua vivência, é isso que purifica o ser na medida em que ele busca incorporar esse espírito de amor, esse espírito de renúncia e sacrifício que a vida do Cristo nos demonstra, a própria vida. É isso que nos liberta das nossas paixões, dos nossos equívocos. À é medida também que buscamos receber desse pão da sabedoria divina, que nos ajuda a agir melhor em nossa vida, a nos conduzir melhor segundo as leis divinas, que nos traz mais discernimento, mais lucidez, para buscar ações mais harmonizadas, a justiça, a misericórdia e a sabedoria do Criador. Então, é essa a ideia muito bela por trás dessa lição aparentemente forte de Jesus comer do seu corpo e beber do seu sangue, mas nada mais é do que usufruir desses dois elementos que são nutrição espiritual para cada um de nós. Mas Emmanuel diz mais na sua resposta. Ele prossegue dizendo, para iluminação dos sentimentos e do seu raciocínio, através de todos os caminhos da vida, então, tomar desse vinho, desse sangue, né, espiritualmente falando, e comer desse pão, desse corpo, tem um objetivo, iluminação de sentimentos e iluminação de raciocínio, naturalmente, cada um vai estar relacionado a um especificamente, a iluminação de sentimentos, aquela que nasce do amor, né? o amor como essa força maior que sublima, que ilumina o nosso sentir que aproxima o nosso sentir do sentir divino, da própria essência divina. Então, beber do vinho está relacionado com a iluminação de sentimentos. É, vamos dizer assim, aurir a essência mais profunda que perpassa todo o Evangelho, que é a essência do amor. Por outro lado, comer do pão está mais relacionado ao aclaramento, ao esclarecimento do nosso raciocínio, trazendo-nos mais discernimento, mais compreensão das leis divinas, é, daí a correlação entre comer desse corpo e desse pão e clarear a nossa maneira de pensar, o nosso raciocínio, tornando-o mais sublimado, mais elevado, mais abrangente. Então, é essa a ideia. Uma lição aparentemente difícil, é, mesmo é, que nos causa um certo espanto, mas que, na medida em que entendemos a profundidade do simbolismo, passamos a perceber a sua importância. O que Jesus nos convida a fazer e convidava ali, os discípulos naquele momento e a todos nós é investir nessa nutrição espiritual a vida do Cristo é alimento para a nossa jornada que possamos a cada dia por meio do estudo da meditação em torno das lições do mestre, nos nutrir espiritualmente porque assim como o corpo sem alimento fica frágil, debilitado, não tem força para as realizações necessárias assim também o nosso espírito a energia para a mudança de hábitos e todos precisamos fazer, é muito grande, a energia gasta para isso é enorme. Precisamos estar, portanto, bem alimentados, bem nutridos espiritualmente. E o que o Mestre está nos dizendo é que esse alimento vem da compreensão das suas lições, de uma identificação mais profunda entre cada um de nós e aquilo que ele nos ensinou, da incorporação da vida do Cristo à nossa própria vida, por meio da renovação de condutas, de pensamentos e de sentimentos. É essa, portanto, a ideia profunda que perpassa esse texto, o convite a cada um de nós para que possamos nos nutrir espiritualmente a partir do Evangelho do Cristo, não só no campo do entendimento intelectual, mas principalmente na concretização, no dia a dia, no cotidiano das lições que Jesus nos apresentou. É essa a nutrição, é isso que nos dá força para a jornada de autoluminação. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Muita luz e muita paz.